0: Welcome to VV Forecast e Forecast.
1: Muito boa noite, a gente começa mais um V4 Cast. Na presença de eu, Daniel Grudzinski e também do meu colega Denner Lippert do qual nunca falha aqui. Exatamente, pessoal. É um privilégio estar aqui com vocês no V4Cast.
0: E o grande lance, pessoal, é a primeira vez aqui, vamos dizer assim, ao vivo que a gente faz o que a gente chama de verdadeiras autoridades. Para quem já acompanha mais tempo a V4 pelo podcast, no V4Cast, sabe que faz uns dois anos e meio que a gente tenta buscar quem a gente considera, como o título diz, as verdadeiras autoridades desse universo de marketing, vendas, processo de vendas através da internet. Já passaram por aqui vários nomes, da Dell, do do Sandro Magal, de nosso conselho, o Augusto, eu fiz uma live com ele, o Maurício. Uma galera bem importante, bem interessante, que às vezes tu pode não conhecer, mas tem uma grande história nos bastidores da história do marketing digital brasileiro. E hoje não é diferente. Hoje a gente tem uma convidada especial junto com a gente que tem uma grande experiência para compartilhar conosco, não é, Daniel?
1: Olha, Denner, exatamente isso que tu comentou. Hoje a gente recebe a colega Amires Fernandes, que já vem atuando há um bom tempo nesse mercado que alguns ainda julgam que é incipiente. Primeiro, Amiris, seja muito bem-vinda à nossa conversa, é um prazer poder contar contigo aqui para conversar com os colegas que nos acompanham também.
2: Olha, eu só tenho a agradecer por esse convite, achei que, enfim, foi super gostoso e, e surpreendente.
1: Eu acho que a gente tem um, olha, um, muitos assuntos pra gente tratar. Mas pra gente começar, Mirisa, assim, ó, diz pra nós qual foi o maior resultado que tu orgulha na tua carreira até agora. O ponto de maior orgulho, assim, conta pra gente.
2: Nossa, ponto de maior orgulho. Você sabe que quando eu comecei a pensar sobre isso, fiquei até meio baratinada, pelo seguinte, né? Tem uma trajetória que, como qualquer pessoa que vem da área digital e, e faz parte da era pré-cenozoica, como eu, quer dizer, era muito antes de ter mato, meu filho, era só caldo de bactérias e a gente pegando todos os softwares em versão 1.0, nós passamos por tudo. O começo do e-learning, o começo do comércio eletrônico e o começo de praticamente tudo que, que vocês conhecem. Mas teve um ponto que eu acho que foi um ponto de muita certeza e inflexão para mim, que foi ajudar uma empresa de telefonia móvel, não a operadora, mas o, o de aparelhos, a encontrar forças para chegar justamente para as operadoras e dizer quais eram os pacotes que deviam ser comercializados e de que forma eles deviam ser comercializados para poder ajudar a então emergente classe C a ter acesso à internet. Então, eu acho que esse, se eu tivesse que dizer, isso foi turning point pra mim, é, foi. Fazer toda a pesquisa, chegar e dar suporte, dizer, esse aqui é o caminho, esse aqui é o que vocês têm que dizer, esses são os pacotes de produto que tem que estar tá lá, e dar o respaldo pra essa empresa foi realmente maravilhoso. Nossa,
0: dá pra dizer que tu literalmente trabalhou na parte da origem do compartilhamento da internet, do acesso à internet, né, trazendo mais acesso à internet. E nesse caso, já era mobile, né, Amiris? Era acesso já mobile. era
2: mobile, isso aí foi, foi depois, né, que no começo, lá no, nos primórdios da internet, tinha muito de educar né, as pessoas. Acho que isso não para, porque tem sempre gente que não sabe do que a gente está falando, porque tem muito termo técnico, porque tem muita inovação também, né? E fica difícil de absorver tudo ao mesmo tempo agora. Então, algumas das coisas a gente fazia e a boa parte dava com os burros na água. Ou tinha dificuldade de fazer crescer na velocidade que queria, até porque que o próprio, a cadeia de valor não estava digitalizada, então o, todo esse crescimento era relativo.
0: Legal, legal. E para o pessoal entender um pouco da tua experiência com essa atuação, Amiris, conta um pouco para nós do início da tua carreira. Eu acredito que tu tenha começado, não diretamente no digital, mas até o ponto onde começa o nosso ponto em comum, vamos dizer assim, a tua história com, com a o internet, digital. vamos dizer assim. Eu não sei, acho que tu também estudou publicidade, administração, né? Tu chegou a atuar com marketing offline ou foi direto para acabar no setor de tecnologia?
2: Nada, eu fui para o marketing, primeiro marketing off, trabalhei com todo, todo tipo de produto, produto farmacêutico. Panfleto? Já fez uns panfletinhos na vida? Já pus panfletinho, já fui <risos> arrumar óleo lisa na gôndola, já vendi, é, enfim, cosmético. E foi na natura que eu conheci internet, e foi na natura que eu me apaixonei e falei, cara, eu tenho que fazer isso daqui. Eu fui para... Na época só existiam dois cursos de comércio eletrônico nos Estados Unidos e eu fui para um deles. Enfim, dali para frente, é, todo o resto é história, porque eu peguei isso em 1990, e 5 para 96. Fui para os Estados Unidos, fui fazer um mestrado interdisciplinar na época, aprender a parte de sistemas, aprender... Marketing eu já tinha, mas eles exigiram que eu refizesse o marketing. E a área de interação humano-computador, que aí sim é que foi quando eu me achei, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero, né? Voltei com o mestrado aqui para o Brasil, não tinha quem contratar porque as pessoas não sabiam nem do que eu estava falando direito, e aí eu comecei a ter vida dupla, né? Além de dar aula, eu também trabalhava. Brincadeiras à parte, o dia inteiro como executiva, e à noite eu criei um dos primeiros cursos de comércio eletrônico de São Paulo, enfim, todas essas, essas abridas de facão típicas da época.
0: Como é que foi os desafios, assim, porque é muito louco poder falar com pessoas que têm a sua experiência, Miris, porque a gente vê muito hoje aqui na realidade da V4, gente que ainda se questiona sobre a Internet, sobre o e-commerce, sobre o marketing e tal. Eu imagino quando isso era em 2000, que eu tava assistindo Dragon Ball em casa lá e nem pensando sobre
2: <risos> isso. Como foi isso? Era assim, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu falei pra uma pessoa de uma grande consultoria que eu fazia testes de usabilidade nas interfaces que a minha equipe criava, a pessoa ficou me olhando como se eu tivesse falado em, sei lá, aramaico. Não tinha a menor ideia do que eu tava falando. E isso, você pode. De olhar e dizer, nossa, que horror, deve ter sido muito difícil. Olha, é difícil até hoje. Eu, minha mãe morreu sem saber o que eu fazia. Ela achava que eu mexia com computador. Professores chegaram pra mim dentro de universidade e falaram, a senhora tem que decidir. A senhora ou fica com o marketing, ou fica com tecnologia. Eu falei, cara, a pessoa não tem a menor ideia do que eu faço. Porque não entende que nós vivemos nesse momento de praticamente sincretismo religioso, né? As coisas se completam, não tem separação.
0: E tu teve desafios, assim, eu te pergunto porque muito da, do pessoal que nos escuta tem hoje o desafio de vender essas soluções de marketing, né? Como foi pra ti? Ou se tu tem alguma dica prática, um case prático que aconteceu de tu ter que convencer um stakeholder importante a investir em e-commerce, comércio eletrônico, ou se tu abordou alguma questão dessa. Porque às vezes a gente acaba sendo muito técnico, né, Almiris? Mas a gente não sabe convencer as pessoas que não são técnicas, né? A gente fala isso na nossa área de BI, o quão é importante numa área de BI, numa área de tecnologia, ter um cara de business pra conseguir auxiliar a tecnologia com o pessoal de negócios, né?
2: Vou te dizer o que eu faço hoje. Na época, eu fazia o que todo mundo fazia, porque esse era o grande lance. A gente falava sobre a facilidade de medir, o grande volume de dados que a gente conseguia gerar e, e conseguia trabalhar via analítica. E isso era o grande ponto, porque se eu pensar que quando eu cuidava de produtos que estavam é, nas prateleiras de supermercado, meu grande problema é que eu só conseguia o relatório três meses depois do que tinha sido vendido, dizer para alguém que ele ia conseguir controlar razoavelmente em tempo real, porque não é, na época também não era tempo real, tinha um delay de 24 horas, etc, etc. Então, já era muito melhor. Então, se eu tô vendendo alguma coisa e eu consigo ter um relatório com defasagem que eu consigo acompanhar e ver o que aconteceu ontem, eu consigo reagir mais rápido e mais adequadamente do que eu reagir três meses depois. Reagir três meses depois é estar enterrado e não saber tanto que uma das razões de eu ter encontrado tanta afinidade na área de pesquisa, de uma maneira geral, é porque eu falava assim, eu não vou esperar o relatório. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até o supermercado e vou fazer cara de louco e vou ficar vendo as pessoas comprarem. E vou tentar entender o que, que tá dando de errado. Eu ia falar a palavrão, mas não vou. Vou é... falar aqui é liberar. Pra mim era absolutamente inútil pegar o relatório três meses depois. Eu preferia ir lá e olhar o dia inteiro e principalmente sair da minha zona de conforto, talvez esse seja o grande lance. Eu sei sempre saí da minha zona de conforto pra conseguir aquilo que eu precisava. De informação, pra tomar decisão, etc, etc. E eu, todo mundo ficava me olhando por que que essa louca, que podia estar aqui no escritório tomando cafezinho, olhando o relatório esperando o salário chegar, resolveu ir lá pra fora. Eu sempre fui empreendedora, agora respondendo a tua pergunta. Então, a gente fazia isso. Então, vendia desse jeito, dizendo, ah, eu tenho analytics, né? Eu peguei a versão 1.0 do web trends Morzão, eu mexi com URTing, que o Urchin. Esse é o que controlou. tu tá falando.
1: É, <risos> É, mas é bem. É bem verdade. por aí.
2: Enfim, a gente olhava isso, ensinava, eu ensinava em sala de aula, web trends, ensinava né, todas as coisas lá de analíticos e tal. Então esse era o nosso começo. Hoje, dado o volume de informações que tem e a maneira de pensar, que eu desenvolvi ao longo dos anos, eu chego para o sujeito e falo assim, ah, você não quer fazer? Então me dá aqui um minutinho só o teu analítico. Se mesmo ele sem ter funil de conversão, eu consigo montar um funil de conversão na minha cabeça e eu começo a fazer conta. E eu mostro para ele o quanto ele está perdendo de dinheiro. Na hora que eu mostro para ele o quanto ele está perdendo, perdendo de dinheiro e como eu posso ajudá-lo, eu vendo o meu projeto.
0: Massa. É isso aí, né? O foco na solução do problema, não na... Às vezes o pessoal fica muito focado no produto e querer embalar o produto, focar na parte técnica, sendo que o cara quer uma solução de negócio. No fim das contas, a gente aqui, na nossa experiência, 90% dos clientes que compram de nós, eles nem sabem o que eles compraram, Amiris. Eles falam assim, ó, não entendi direito o que vocês fazem, mas vai me fazer vender mais, beleza, vamos lá.
2: <risos> é isso que o cara quer, entendeu? Quer alguém pra confiar que vai trazer a receita, entendeu? Entendeu? Eu acho que é por aí. Como consultor, eu acho que esse é o nosso papel. mas Alguém te contrata, ele não está te contratando. Eu sempre falo que a minha consultoria é uma consultoria de user experience. Que todo mundo também olha como se fosse qualitativo, mas, na verdade, eu mais do que provo que não é. Eu não vou melhorar a experiência do usuário para fazer o usuário feliz. Eu quero o usuário feliz porque gente feliz compra.
1: Exatamente. Acho que um dos pontos bem desafiadores, assim até muitos dos argumentos comerciais que tu falou, são questões que são utilizadas por nós até hoje, mas assim, você foi uma das pioneiras, enfim, veio graduada do exterior, e há 19 anos tu já atua na Fundação Getúlio Vargas, como professora também, como coordenadora de curso, e uma coisa que a gente vê, é um problema da V4 Company, é um problema de clientes nossos, é a contratação da mão de obra. Eu ah. sou um colega que me formei jornalista no ano de 2014, e até o momento da minha graduação, Nada eu soube sobre marketing digital ou aspectos dos quais a gente vem discutindo agora. E a academia mesmo, vamos dizer, 20 anos depois de quem está na vanguarda, que é você, a gente ainda tem um delay muito grande do mercado tradicional em suprir a mão de obra para quem faz o que a gente faz. A gente arranca os cabelos aqui na V4 Company tentando contratar pessoal, né? Como é que tu vê esse ponto de vista e esse cenário no Brasil?
2: Olha, eu vou te contar uma coisa é, que é a razão da minha preocupação desde sempre, que me fez... Me juntar a um grupo chamado Institute for the Future que fica na Califórnia eu sou pesquisadora ajudo e colaboro com eles já há muito tempo e eu faço, já fiz parte do grupo de Health já fiz parte do grupo de Tecnologias e Inovação e agora eu tô em Work and Education, que é o meu foco principal. A escola ela escola foi criada e cristalizada na forma que ela está há muitos e muitos anos atrás. A primeira escola remonta a 1640, 1600 e pouco. Enfim, Itália, idos de 1600 e pouco. Primeira escola de administração é de 1881, primeiro MBA de 1965, o reconhecimento da disciplina de administração de empresas é mais ou menos por aí. Dizer aqui no, pelo menos aqui no Brasil, 1965 a profissão foi reconhecida. Então quando você começa a ver todas as coisas, são, todas elas estão extremamente ligadas a práticas profissionais que nem existem mais. Se você parar para pensar, tô, e, eu andei olhando os livros de administração, por razão X que não ouvem é, mencionar aqui, mas todos os livros descrevem linhas de produção. E nós não trabalhamos mais com linha de produção, nós trabalhamos com serviço. Não vou entrar em naqueles exemplos chatinhos e, e batidos de Airbnb, blá, 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 mas a verdade é que toda a tecnologia permitiu uma subversão da cadeia de valor, um encontrar oportunidades que, antes, a gente não encontrava. Então, dizer que as práticas da escola estão acompanhando, acompanhando a realidade, não, não estão. E não estão porque, de verdade, os órgãos competentes lhe convêm que as coisas permaneçam como estão. Fica tão fácil ganhar o salário do jeito que tá, sem ter que se mexer. E
0: como que tu vê o futuro disso, Miris, assim? Ou a gente não tem como mudar muito o sistema, mas pro cara que tá nos ouvindo e tá buscando se colocar no mercado, tá pensando em, em se qualificar, porque é, é um dilema, assim mesmo a gente sabendo que tem essa defasagem de certa forma ajuda muitas vezes o ensino tradicional o ambiente acadêmico, mas a gente sabe que ele não determina, não vai trazer de fato aquilo que tu precisar na prática, como que tu vê isso no ponto de vista de pragmático do jeito que tu é, que a gente percebe que tu é bem pragmático o que
2: que eu faço <risos> e também anos. bem direta, né é. o que tem acontecido, no Brasil um pouco mais menos ainda, porque nós ainda valorizamos o diploma, mas lá fora a quantidade de drop-out quadruplicou. Então a pessoa chega, entra na faculdade, adquire a competência que ela quer, digamos que seja programar em PHP ou sei lá é o que tá certo? Aprendeu, ou aprendeu Python, whatever. Aprendeu aquilo, ele vai embora. Por quê? Porque ele já consegue viver com aquilo.
0: Foi exatamente o que eu
2: fiz. Aprendeu aquilo, vai embora. Sabe por quê? Porque, de verdade, o professor não vai trazer para ele o que é mais importante e que deveria estar sendo ensinado. Que é como acontecia quando uma pessoa decidia ser sapateiro, né? Nos idos, antes de chegarem às escolas. E ele pegava e ficava ao lado do sapateiro. E o cara falava para ele segurar preguinho do sapato e falar pra ele olhar. Aí ele ficava lá olhando. Aprendiz de sapateiro. Até o dia que ele pegar e falar assim, agora você pega o martelo e você faz. Por quê? Por que, que tem que fazer isso? Porque você precisa primeiro que ele observe e depois que ele execute. E ele vai executar com supervisão de adulto. Porque ele não pode fazer sozinho. E as nossas escolas são assim, senta aí, fica me escutando, porque eu que sou o fodão, que tenho doutorado e, e tem uma prova. Então, a pessoa não sabe qual é o propósito dela estar tá sentadinho lá. No existe uma conexão entre o que está sendo ensinado e a realidade. E ainda mais descolado, porque o que está sendo ensinado não tem nada a ver com a realidade das empresas hoje e nem do mercado hoje. É
0: bem a realidade mesmo e por isso que a gente gosta de trazer pessoas como você, assim, discutir esse ponto Amiris, porque também falta um pouco de orientação pro estudante, vamos chamar assim pro cara que tá ali nessa luta, porque às vezes vem aquela, não quero menosprezar mas vem uma dica da tua mãe, por exemplo da minha mãe, que ela nunca foi numa faculdade ela fala, ah, vai numa faculdade, só que porra não é mais o que eu preciso necessariamente pra me colocar, só que eu fico naquela pressão de descolar aquele diploma pra agradar a minha família e eu deixo o tempo passar, não é o que eu quero e me Sendo que eu, por exemplo, eu fiz faculdade pelo ProUni, não pagava e eu abandonei no último semestre com três cadeiras para acabar e ir com a empresa incubada em dentro da universidade. A minha ideia foi, cara, acabou, já não tem mais conhecimento, vou pra casa, vou trabalhar e vou ler meus livros aqui e vou buscar onde tem. Porque não preciso mais do diploma. Recentemente o Google, a empresa na Califórnia, começaram a abrir mão do diploma. Não é o diploma que importa, o ambiente acadêmico, o conhecimento que eu queria, eu consegui eu vou continuar. E eu acho que muito do que falta é algo que eu queria fazer um highlight aqui sobre coisas que tu pontou. eu não sei se é galera que tá nos ouvindo, até o pessoal se quiser comentar o que tá achando aqui, mas o um highlight já que eu queria dar na história da, da Miris aqui, nossa convidada, é que tu é muito proativa, né, nota-se que tu é loucaça, que é a pessoa que tu dá a missão e é loucaça, ela vai, vai pra cima, então, porra, eu tenho que eu tenho que fazer um negócio aqui, porra, eu podia ficar na, no escritório, no ar-condicionado, mas eu vou lá na loja, eu vou ver o que tá rolando. Eu vou além. A gente fala, tem um quadro looking head E é isso que falta na galera mesmo. O cara quer sentar e esperar o diploma vir e aquele trabalho cair do céu, entendeu? Sendo, cara, não vai ser assim.
2: Deixa eu te falar o um negócio do diploma, né? Olha, o diploma não é necessário agora nessa tua fase da vida. E a vida é feita de fases. E eu tô falando do alto dos meus 59 anos. Nesse pedaço, não precisa. Sim, as empresas lá fora não uh, dizem que não estão contratando pelo diploma e sim pela capacidade de execução. O que é correto, porque é uma maneira de também pressionar a escola a mudar uh, as metodologias. Para você ter uma ideia, a Finlândia, já há quatro anos, todo, todo o kindergarten, né? As crianças não têm aula, elas têm projeto para fazer. Porque essas crianças vão lidar com uma realidade de mundo extremamente mais agressivo. Pare e pensa na violência da natureza nos últimos tempos. Pare e pensa no quanto os governos ditatoriais têm feito com migrações em massa de continente para continente. É uma guerra da natureza e é uma guerra do homem com o homem, que, aliás, é o bicho mais estúpido que tem no planeta. É isso. Essa realidade já está aí. Se eu não sou capaz de resolver problemas, se eu não sou capaz de resolver problemas complexos em grupo, e nós não vamos sobreviver como animaizinhos sobre a face da terra. E eu acredito que a gente... O modelo antigo da escola, que é um de, de tornar todas as pessoas iguaizinhas, ele vai para o espaço. Porque nós precisamos de aprender a conviver com a diferença, com capacidades diferentes de resolver problema e com competências complementares para resolver problemas. Se a gente não conseguir fazer isso, nós vamos desaparecer e a gente vai ser os dinossauros do futuro.
1: É, exatamente. Eu acho que é isso um pouco do que tu traz. Esse exemplo do projeto do Kindergarten, né, que a gente aqui é. no Brasil conhece por Jardim de Infância. Muitas vezes acho que a academia coloca os conhecimentos em algumas boxes, em algumas caixinhas. E eles vão fazendo um mix and match, formando graduações e carreiras. Quando não não necessariamente é o que o mercado pede. Isso a gente validou até o presente momento na nossa conversa. Aqui na V4 Company, e a gente confia assim ó, Amiris, muito no learning by doing. Uhum. A gente tem um desafio dentro de um projeto, a gente sabe que a gente não tá sendo o primeiro a fazer essas coisas, a gente desenvolveu algumas naturezas bilíngues e a gente vai atrás da melhor referência possível. É assim que a gente veio construindo a empresa nos últimos anos. Mas o que a gente percebe também, eu diria nos últimos sete a oito anos, no cenário digital brasileiro, são produtores, enfim, pessoas que se definem como autoridade, que se auto-intitulam merecedores de muitos méritos e que uma vez que essa dor de que já está estabelecido no mercado, que a faculdade não ensina o que a gente precisa saber para trabalhar, a gente vê surgindo assim mil cursos, mil soluções, tudo com aquele foco na salvação. Essa é a solução que você precisa para XYZ. E a gente vê que, embora surja muito conteúdo de valor, do qual inclusive a V4 a Company pode se basear para o nosso desenvolvimento, a gente vê que para chegar nesse conteúdo de valor, a gente tem que navegar por uns 80% a 85% de... de malandro na internet. E eu Fala. queria entender assim, ó. Vendo desde quando era mato, por assim dizer, até o momento atual, como é que tu enxerga esses players e se eles são uma miopia que no futuro vai se justificar ou se eles são realmente oportunistas?
0: Porque, só pra complementar, Vamos lá. a
1: internet é
0: uma terra meio que sem lei. E isso cria um problema, assim. Como que tu vê o filtro pra isso tudo?
2: Olha, terminando a, a pergunta anterior, eu sou uma pessoa que te diria, termine a faculdade em algum momento. Porque esse diploma vai te dar a oportunidade de fazer outras coisas que sem ele você não vai fazer. Mestrado, doutorado, você pode me dizer, mas eu sou dono de empresa. Só que você chega numa idade em que a empresa foi comprada, você se cansou dessa empresa, você tá até com outra cabeça, e você diz, eu quero doar o que eu sei para outras pessoas e ajudar essas pessoas. Esse dia vai chegar, meu bem. E esse dia, se você teve a oportunidade De passar pela academia Vai ser muito mais bem estruturado Do que feito, desculpa, na galega Tá certo? Então, tá bom, abandonei a faculdade Ok, por exemplo, lá o Steve Jobs Eu sou amiga do Don Norman O Don Norman que criou a área de UX Esse daí é brother Ele falava, o Steve se cercou de mim E de outras pessoas Porque ele foi braço direito do, do Steve Jobs Porque ele precisava de, de gente Que soubesse estruturar metodologia as coisas para funcionar. O Google diz que ele contrata sem diploma, mas ele tem uma verdadeira fazenda. Milhares de pessoas, ele contrata milhares de pessoas com doutorado para fazer pesquisa acadêmica para ele, dentro do próprio Google e não dentro da universidade. Por que isso é importante? Porque existe dentro do método acadêmico uma maneira de você testar se aquilo que você está fazendo é melhor ou pior e se dá resultado ou não dá resultado e se der resultado você consegue reproduzir sucesso com maior capacidade. O que, que acontece com esse tanto de gente colocando conteúdo por aí e que sinceramente me preocupa? Primeiro o sujeito não sabe juntar sujeito, verbo, predicado. Não sabe português. Você percebe pela escolha de palavras que essa pessoa não tem vocabulário, não conhece a norma culta. Caramba, não sabe escrever. Dois. Quando você é treinado com doutorado e todas essas coisas, você é obrigado a aprender e cadear pensamentos. Você é obrigado. Porque você não escreve uma tese de 250 páginas e faz seu leitor, né? Que é a banca, ler, e te dá uma nota se você não encadear pensamento. Então você treina isso. E isso é importante. O que a gente tem? tem que fazer? Tem coisa boa? Tem. Tem gente muito boa que consegue mesmo sem todo esse treinamento entregar qualidade. Mas tem gente que são os espuma. Os que nunca fizeram nada, mas fizeram tudo ou são doutores em tudo. Fica muito mais fácil pra mim que tem o olhar treinado de ler paper acadêmico e de separar o joio do trigo. E eu, eu não tô louvando a academia porque eu passei pela academia. Eu tô louvando a academia porque eu entendo que tem um valor ali agregado que separa, que ajuda a separar a aqueles que não sabem do que estão falando dos que sabem do que estão falando aqueles que estão mais preparados para ajudar outros, daqueles que estão menos preparados para ajudar outros eu ainda acredito que passar pela escola, por ruim que ela seja, é melhor do que não passar, o diploma alguma hora a gente usa nem que seja para poder entrar no mestrado ou no doutorado
0: eu fiz da minha vida, ver o que que tu acha a gente buscou focar primeiro no resultado, por exemplo, porque o que a gente vê, pô, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. tava ali pra fazer 18. Então, pô, eu não tinha por que não entrar. E eu entrei, consegui incubar a empresa dentro da faculdade, fazer até o fim da faculdade praticamente e ter resultado com o meu negócio. E agora, no futuro, vamos dizer que a gente venda V4, eu posso ainda terminar e fazer outras questões e blá blá blá, se eu quiser fazer isso. O maior problema, por exemplo, eu tenho, a gente tem aqui o Guilherme, que trabalha com a gente desde os 14 anos. Ele tem 19 é. hoje. Ele já investiu só ele uns 5 milhões em mídia digital. Então, pô, baita oportunidade que ele teve de poder ter resultado antes de a maioria das pessoas. Mas a gente orientou ele, cara. Tu não precisa mas vai para faculdade. Vai só para te conhecer outras pessoas, para te ter a pressão. Pode não aprender nada. Vamos dizer assim, vamos dizer que tu, que dificilmente cara não aprende nada. Mas ele não pode depender daquilo. Ele não depende do diploma, ele não Isso. depende. Ele já tem resultado, então faz. Principalmente que tu é novo. O que ele não pode ter é de certa forma é achar que o propósito é o diploma. Vê se tu concorda. Não.
2: Isso é um não, meio... Não pode ser o diploma. O e, diploma... e aí é, é, a escola tá toda errada hoje. Porque o, o propósito é o diploma. Na verdade, deveria ser. Deixa eu te orientar dentro do conteúdo para te ajudar a amadurecer e encontrar a melhor forma de fazer e aplicar o conceito. E deixa eu te ajudar a desenvolver competências emocionais para encarar o que você vai encarar. A, a faculdade faz muito pouco hoje. Que é ajudar emocionalmente essa pessoa a crescer
0: um dos nossos mentores, que nos ajuda na parte de captação de investimento, ele é um cara bem... aprende sozinho e ele largou a faculdade, montou a empresa, vendeu a empresa e hoje nos ajuda aqui na V4 na parte de captação de investimento. Mas olha o que ele faz. Ele não terminou a graduação, mas ele faz o MBA como ouvinte. Ele, ele, não, ele não se importa com o diploma, mas ele entende a importância do, da academia, entende?
2: Entendi. Eu percebi que eu ter feito o doutorado me tornou uma pária Eu fiz o doutorado e nunca me tornei uma acadêmica. Eu não faço paper acadêmico e vou para o Congresso. Então, os meus colegas que são professores e que fazem isso olham para mim com cara de nojinho. Porque uhum. eu não sou acadêmica o suficiente. Em compensação, quem vai me contratar, olha para mim meio com desconfiança. Porque, afinal de contas, eu tenho doutorado. Eu não deveria ser acadêmica e, e dizer que eu sei fazer as coisas, né? Uhum. Mas essa visão que eu trouxe é uma visão do, do meu doutorado que eu fiz na, na, na Dinamarca. Uhum. Na, nos países nórdicos, ninguém faz doutorado pra ficar só dentro da academia você faz mestrado e doutorado pra conhecer aprender e fazer uma rede de relacionamento mas de verdade é pra usar não é pra ficar sabe, é pra usar
0: detalhe aqui que a gente queria ouvir um pouco de título, já citou brevemente, é o quão foda é trabalhar com pessoas. A gente vê que com a tecnologia crescendo, todo mundo quer fugir de trabalhar com pessoas. O cara quer criar um aplicativo, alguma coisa que ele possa ter o mínimo de gente possível <risos> e poder escalar até lá no software. A gente foi por um caminho diferente aqui, Amiris. A gente comprou a briga de pessoas, a gente quer ter um grande time, tem hoje cento e poucas pessoas envolvidas na V4, mas de fato é um desafio. Mas é um desafio que uma vez vencido, a gente entende que se cria uma barreira de entrada grande, ninguém vai querer comprar essa a briga com a gente. E a gente sabe que tu tem uma experiência de ter gerenciado grandes times e tudo mais. Os números que a gente pegou tem números bem grandes. Hoje, hoje o pessoal fala que tu não pode ter mais de oito, seis pessoas num time, senão tu cria problemas de comunicação. Como foi a tua vida nesse aspecto, assim, que é um desafio de qualquer maneira?
2: Olha, eu já trabalhei dentro, né, reuniões que tinha pessoas de diferentes departamentos dentro da sala. Já trabalhei com times virtuais gigantescos para criar projetos globais. Já trabalhei com um time pequenininho, e tudo mais. Eu acho que quando o time vem e ele é, digamos, emprestado, então eu tenho pessoas de diferentes departamentos trabalhando, teu desafio é maior porque o teu problema não são as pessoas em si, mas as agendas escondidas dessas pessoas, as famosas hidden agendas. Cada uma das pessoas está procurando poder político para poder sobreviver dentro da cadeia alimentar. Eu quero crescer, então se eu crescer, eu vou ter que pisar no outro para conseguir o que eu quero. Ou, se eu não for competente o bastante, eu vou usar a política para encobrir a minha incapacidade técnica de entregar qualquer coisa, então a gente combina o jogo para que um esconda a cagada do outro. Esses times emprestados ou eu chamaria de imprestáveis Eles são muito difíceis de lidar, porque uma coisa é você lidar com as questões técnicas e, nesse sentido, eu tenho um de grande defeito que, para mim, é o mais importante é o resultado, independente da agenda de quem quer que seja. Show me the money me faz fazer as coisas dentro do, do prazo correto e me faz entregar. Quando eu, eu posso escolher os times com quem eu trabalho, eu escolho pessoas pelo caráter e é fácil testar o caráter das pessoas, dá pra ela uma situação que ela tem um dilema e você sabe que tipo de pessoa ela é todas as pessoas que eu escolhi para dizer essas pessoas são o meu time, essas pessoas são as pessoas que eu tenho na minha manga, são pessoas de caráter ilibado.
0: O que a gente faz aqui na V4 é sempre tentar contratar e buscar os parceiros até no modelo de franquia, quando a pessoa tenta se aplicar para ser franqueada, a gente tem uma variação e a gente sempre preza por essas questões, a gente chama de fit cultural aqui, um teste fit cultural, que a gente fala que é mais importante quem as pessoas são do que aquilo que elas sabem, porque aquilo que elas sabem a gente pode ensinar, mas quem elas são a gente não pode mudar.
2: Pois é, porque se você vai trabalhar com uma pessoa e você sabe que ela é mau caráter, você não pode esperar que pra você ela não seja mau caráter e que ela não se comporte mal. Então, legal que vocês fazem isso, é difícil lidar com pessoas... Uma das boas coisas que a experiência nos traz que é, e nós devíamos respeitar sempre é que a gente olha para a pessoa e sabe quem presta e quem não presta. Não precisa duas horas, não precisa de um almoço, não precisa de nada. Você bateu o olho e falou isso aqui não presta, meu amigo, isso aqui não presta.
1: Quero poder ter muito em breve essa acuracidade de <risos> determinação, né? Mas a gente sempre tenta entender muito bem para depois ser entendido, né? Isso é uma coisa que a gente leva aqui na V4. E assim, Amiris, eu comecei esse papo perguntando pra ti qual fora o teu maior orgulho nessa jornada. E você oh. apontou, explicou muito bem. O que eu queria te perguntar agora, frente à tua atuação com a Mirante ME, que é a tua empresa de consultoria, hoje quais são os desafios que tu precisa vencer do ponto presente para o futuro? Tu tem eles mapeados? Tu já tá trabalhando com eles? Quais são os projetos hoje, assim, por dizer que te tiram o sono?
2: ultimamente poucas são as coisas que me tiram o sono. Uma das coisas que acontece com o passar dos anos... Primeiro, assim, eu sou uma pessoa com um sentido de tempo presente muito grande. Eu sei onde eu tô, eu sei quem eu sou e eu sei também que tem coisas que eu quero mudar e tem coisas que eu não quero mudar. Quando alguém me diz, Amires, você é uma mulher de fala demasiadamente assertiva e o seu tom de voz incomoda, eu mando um foda-se master porque essa sou eu. Se você não gosta, é porque você tá com medinho. Certo? Essa sou eu. Coisas que ainda me desafiam, né? Eu penso em ter uma outra carreira ainda. Eu não, amigo. Nós vamos morrer trabalhando, porque trabalhar é divertido. É tanto que você parou para pra olhar, eu tenho é, o blog que está toda, o meu canal no YouTube, tenho aí outros projetos que estão rolando que são complementares a esse universo de produção digital e a minha consultoria vai muito bem obrigada. Eu achando que eu ia... Chegar nessa idade e começar a desacelerar, brother, não, não tá rolando. Aliás, pegou o Warp Speed 5 e tamo a toda. O que me incomoda, de verdade, são algumas coisas que eu acho que incomodam a toda mulher na sociedade. Ainda tem homens que se atrevem, e depois eles descobrem que eles se atreveram e que vão se danar, é interromper minha fala. Fazer comentários desagradáveis para pessoas que estão comigo, seja por uma questão de expressão de gênero ou por seja lá o que for. E coisas desse tipo. Infelizmente, eu sou intolerante com a intolerância e com é, o desrespeito pelo humano. Né? Então essa é uma das coisas que Essa sim me incomoda Que eu levo, eu não vou dizer Ah, eu sou feminista de bandeirinha Eu não sou feminista de bandeirinha, eu sou quem eu sou Se alguém me interromper ou, ou me impedir De fazer o que eu quero, eu vou atropelar É assim
0: que a gente acha que tem que ser É um lance assim que, eu não sei Eu acredito que tu vai concordar comigo pelo teu estilo Assim, Amires, tem um papo muito sobre liderança né? Muita gente tá falando sobre liderança Sendo que é um aspecto super subjetivo. Aí entra nos papos que eu, eu não consigo entender, talvez seja a nossa lá, mas <risos> a gente não consegue entender aqui. Que é um, um estilo de. contra o estilo mais agressivo. Né? Esse estilo mais pragmático. Aquele puta, tu tem que ser, né? É do tipo assim, ó, feedback. A gente aqui na V4 tem uma cultura do feedback claro e pragmático. E aí tem aquelas pessoas que falam que isso é errado. Que tu tem que ser ma -ma -ma na hora de dar o feedback. Aí eu normalmente faço uma analogia. Que o Daniel tá aqui sentado e tá pegando fogo na cortina atrás do Daniel. Aí esses líderes, eles falam que eu tenho que falar, oh, Daniel, será que tu não tá sentindo um calorzinho aqui na volta? Mas eu tô afim de dizer, porra, Daniel tá pegando fogo no bagulho e sai daqui, cara, entende? É, e as pessoas sensíveis com isso, porra, cara, as pessoas são muito sensíveis, sabe? Com cli... Daí o que acontece, por que, que a gente não quer mudar esse nosso estilo? Porque se eu treinar o cara pra esse estilo de feedback mais sensível, o cara vai se ferrar quando lidar com o meu cliente, porque o meu cliente não tá preocupado se ele é sensível ou não, meu cliente vai jogar na cara dele e ele vai ter que responder de igual para o cliente. Olha,
2: eu tenho lidado com todo tipo de pessoa. Gente que é ter uma fala mais agressiva, menos agressiva e tudo mais. Quando você me diz assim, a gente tem uma cultura do pragmático, o pragmático não necessariamente é agressivo. Eu acho que é diferente do que é a nossa cultura brasileira de uma forma geral. A gente é a cultura do não confronto e prefere não falar nada a dizer que realmente o número tá ruim ou qualquer coisa que o valha, né? Porque tem uma questão acusatória e quem, de quem é a culpa do número ser assim e e quando você está lidando com clientes, ele quer saber por que, que o número não saiu. E se a culpa for é sua, a culpa é sua. Ou se a culpa for dele, a culpa é dele. Não tem meias palavras ou meias medidas. O que eu acho é que a gente pode encontrar não jeitos de ficar enrolando na hora de falar, mas formas de dizer que são mais polidas Se eu tiver que dar uma bronca em alguém Antes de eu dar a bronca, eu falo Senta aqui, olha, quando tal e tal coisa Eu queria que você me desse seu ponto de vista Acabei de dar a abertura para essa pessoa me contar Todo o ponto de vista dele E eu vou ter tempo de avaliar Se o outro lado, no caso de algum conflito Não tá com uma agenda escondida dele Isso é diferente de eu pegar e chegar acusando e, Ou mandar alguém embora então tem jeitos de fazer as coisas que eu acho que dá para contemporizar. Eu sou uma pessoa que eu dou chance número um, chance número dois eu aviso que não tem a terceira e na terceira vez a pessoa tá na rua e não pode nem reclamar.
1: Olha, eu acho que isso se assemelha com alguns dos posicionamentos que a gente tem aqui dentro, até da maneira como a gente lida com as pessoas, né, Dener?
0: Perfeito, é bem nessa linha. Dentro da V4 a gente dá, por exemplo, total cultura pro cara errar, dificilmente a gente tenta criar uma cultura sem hierarquia onde as pessoas podem confrontar, a gente estimula muito o confronto, a gente tem um, um livro que a gente gosta que se chama 5 desafios da equipe ele fala sobre isso. O primeiro desafio é a confiança e depois o medo de conflitos, que o time começa a criar política e fica com medo de conflito. ah, não vou falar nada, não o cara vai, sei lá por motivo político, me, me rebater de alguma maneira, depois o cara fica se fazendo e isso cria problemas pro negócio mas o pior, além disso, para nós no dia a dia, é para ti, que já atuou muito no mercado e, e tu transmite muita segurança, do jeito que tu fala e eu sinto dificuldade na galera por exemplo, com cliente nosso time todo ele lida direto com o cliente. E tu sabe como é. Porque o cliente não tá nem aí em pensar como ele vai te falar. Ele vai falar na tua cara. E aí o cara claro. tem medo do conflito. E o ponto que eu queria trazer é assim, o cara... Peraí, cara, tu tá errado. É simplesmente por isso e por aquilo contrafato no argumento, papapá, tu tá errado. Mas o cara tem medo do conflito. Ele não quer discordar do cliente, sendo que o papel do consultor, no nosso ponto de vista, é exatamente trazer um ponto diferente. Se o cliente quisesse alguém pra bater palma porque que ele diz, ele mantinha as coisas como era. Ele trouxe um externo pra realmente trazer um novo ponto de vista. Como que isso faz sentido e como tu desenvolveu esse mindset? Porque às vezes parece algo muito intrínseco. Ah, o cara é ou não é, mas eu sinto que dá pra te desenvolver esse estilo mais eu não sei um quê. Assertivo. Mais assertivo, mais confiante, sabe? De cara, faz o que tem que ser feito, defende a tua tese e se tu perder o cliente, tu tem que cair atirando. Tu não pode cair se ah, se justificando, sabe, querendo, querendo agradar. Tu
2: tem que fazer então, o certo, o certo é o certo. Que... Algumas coisas aqui nessa conversa, né? Eu fiz o meu pós-doutorado em neurociência. É, eu nunca entreguei a, o, o documento do pós-doutorado por razões X, de conflito com a, a minha orientadora na época. Enfim, não entreguei, mas eu fiz o pós-doutorado. Eu estudei o suficiente para poder te dizer o seguinte: boa parte das pessoas quer um emprego para poder garantir que o cérebro reptiliano dele esteja em ponto morto. Tem comida, tem proteção e eu tenho sexo. Em algum lugar só deu saco, mas tem. Então, essas três coisas estão garantidas. E aí a pessoa tá feliz. Para ela, tá bom assim. Se eu vou pro conflito, eu sou obrigado a usar os outros recursos do meu cérebro. O meu lado emocional e o meu lado pragmático. Você me obriga a pensar. Você me obriga a sentir. Mas não, eu não quero nada disso. Eu quero viver aqui no meu reptilzinho. Eu não quero correr risco. Eu tenho mais medo de perder o cliente do que ter razão. E eu acho que mesmo quando eu tenho razão, eu tenho que dar razão pro cliente, porque o certo é isso. E aí é onde... Toda coisa desanda e tudo que você está me falando é assim, é onde tudo desanda. Se você começa a treinar essas pessoas a ter argumento, porque eu acho que boa parte do tempo, essas pessoas nem param para pensar que elas têm o argumento na mão e que elas poderiam usá-lo, provavelmente você teria um pouquinho mais de mudança de comportamento. Também vale lembrar que é uma questão de encontrar perfis que tenham esse lado aí. Não, não é qualquer perfil. Vamos lá, eu vou lembrar de mim em uma outra época da vida. Eu tava sozinha, com uma filha de dois anos para criar, e sinceramente, se eu pudesse fazer igual o peixe palhaço sabe, que se esconde no meio da anêmona, enquanto passa de tsunami é essa a melhor imagem de mim nessa época, Por quê? porque eu não podia correr o risco de ficar sem emprego, porque eu tinha uma criança para cuidar, e tinha dívida, então esse é um momento da vida onde você tem uma pessoa que está fragilizada porque ela não só tem que se proteger mas ela tem que proteger outra criatura, fiquei uma pessoa muito mais assertiva e agressiva no momento que acabaram todas as as minhas responsabilidades financeiras meus problemas, vamos dizer assim filho já tinha acabado a faculdade, já tinha pago o carro, a casa brother, é o seguinte, sai da minha frente que eu vou atropelar mesmo, e vou sair falando que eu tenho que falar, já falei muito não pra cliente, e já falei pra você eu não trabalho e levantei no meio da reunião
1: é, acho que um posicionamento forte vai nos levar, muitas vezes, a alguns polos, né? Tem certamente ambientes dos quais não vão entender o nosso posicionamento, mas aqueles que entenderem, eu gosto muito da tua fala, de justamente ele vai acelerar, ele vai encontrar sintonia, e ele certamente vai mais longe do que o grupo A que a gente pontuara anteriormente, né? E assim, Amiris, até para não tomar mais o teu tempo, e a gente também já desenvolveu um longo e muito assertivo, papo aqui, eu queria perguntar pra ti aqui assim ó, aqui na V4 Company a gente enxerga o marketing como uma ciência não como uma arte, ou não como algo belíssimo, ou com alguma receita de bolo, a gente acredita que é preciso desenvolver uma hipótese, colocá-la em prática, aprender com ela e PDCA pra sempre, como é que tu é. vê essa questão assim, isso faz sentido na tua cabeça?
2: Eu não sei quem foi que inventou esse marketing blá 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 Desconectado de números Eu não sei quem foi que inventou Aliás, eu sei, mas é melhor não falar quem foi Essa escola, né? Essa escola do, do do marketing, blá, blá, blá Se você for olhar a escola americana Toda ela é extremamente agressiva no sentido Melhor sentido possível da palavra De que eu não posso fazer nada de marketing sem ter número E eu concordo que essa é a melhor maneira da gente olhar o trabalho uma proposta sem objetivo e sem confrontar com o resultado, para mim não é uma proposta.
0: Legal. O pessoal que nos acompanha sabe muito bem que essa é a nossa abordagem. A gente tem uma formação que se chama Cientista do Marketing, tenta trazer esse viés científico pro marketing. E uma outra pergunta que tem um pouco a ver com um pouco do que tu citou agora, Miris, é como que tu vê o futuro das agências digitais, né? Que a gente é um combatente, vamos dizer assim, as agências aqui na V4, que a gente fala que a agência é um problema por ter na natureza o um conflito de interesse ou esse viés mais artístico, é ganhar prêmio, fazer coisa bonita, sendo que o cliente não tá nem aí para isso. E o cliente precisa de um assessor, de um consultor, alguém que joga o jogo dele, que não querem enfiar uma ferramenta ou enfiar um veículo de mídia nele, como que tu vê esse futuro, que a gente acredita que já não é tão futuro, mas por exemplo como eu te citei no início, né, o Sérgio Zima escreveu o livro dele lá em 90 e poucos, mas até hoje as agências querem, elas eram offline, era de publicidade vendendo mídia, agora elas querem vender ferramenta, mas o cliente que importa ele fica secundário no modelo de negócio não sei qual é a tua relação com essas agências acho que tu já teve do lado do cliente, talvez do lado da agência, como que tu vê o futuro e que dica que tu dá pra galera que tá nos ouvindo desse setor
2: Querido, eu adoraria ter conhecido vocês antes, sabe? Queria que vocês tivessem aparecido na época em que eu cheguei pra trabalhar com as agências aqui, né? Eu trabalhei em algumas. É... Não tem futuro. Já era. Acabou. Não sei por que nós estamos falando de futuro. Só se o futuro for, pega cinzas e joga no mar.
1: Eu acho que nada foi... Tão pragmático e assertivo quanto essa tua última afirmação. Em nome de Daniel Grudzinski e em nome de V4 Company, Amiris, a gente agradece bastante ao teu tempo. Eu acho que, por mais que a gente talvez não tinha feito essa leitura antes de iniciar essa conversa, mas a gente tem muitos pontos em comum e isso faz disso uma discussão muito positiva. Eu quero agradecer o teu tempo. Os colegas que nos ouvem saibam que todos os caminhos para o que a Amiris faz, fez e ainda vai fazer vão estar na descrição do nosso ambiente aqui. Aqui, eu acredito que o teu apontamento não é muito diferente do meu, né, Dener? Com certeza, assim, é exatamente isso que o Daniel falou. Foi um privilégio,
0: Amiris, assim, até depois a gente ter que negociar talvez uma posição fixa tua aqui no V4Cast <risos> com a gente, porque tá muito, muito... Um fit muito forte entre a nossa visão sobre esse universo aí.
2: Eu topo. Eu acho que a gente realmente tem uma, uma visão super parecida sobre as coisas. Pra quem quiser aproveitar o meu momento de confissões profissionais, eu tenho um canal no YouTube chamado UX Exchange, onde eu falo sobre todas essas coisas que, eu, que a gente tava conversando sobre qual caminho, profissional, como é que você faz transição, enfim, essas coisas todas estão lá. Tô aproveitando esse momento de vida para botar para fora toda essa experiência. Gente, só posso agradecer. Pena que vocês não existiam. Em 1999 existiam, mas não, eram é, crianças que estavam, A gente tavam, existia,
1: né? mas a gente ainda tava
2: na escola. Então, vocês estavam na escola, fazendo bagunça, né? <risos> Obrigada, gente.
1: A gente que agradece. Acho que isso aqui que também é uma despedida aos colegas que nos acompanham, correto, Daniel? É isso
0: aí, pessoal, foi um privilégio, acompanhar o canal da Miris, o pessoal que trabalha com a V4, vocês precisam estar atento lá, os assuntos que ela aborda é extremamente importante para o que a gente faz para o nosso cliente aqui no dia a dia. Sempre tentando trazer convidados especiais como a Miris, vai ser difícil conseguir alguém melhor que ela nos próximos episódios, talvez <risos> ela venha com a gente, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas é isso aí, eu sou o Daniel Lippert, fundador
1: da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. Boa noite.